Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, die Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Svenja Bates, einer der talentiertesten Gravel-Racerinnen Deutschland. Ich möchte von ihr wissen, was sie an Gravel so fasziniert und warum sie den Move vom Rennrad ins Gravel gemacht hat. Hey Svenja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade? Ich sitze gerade in Girona im Ferienhaus und genieße die Sonne und bin zum Trainieren hier. Das hört sich sehr, sehr gut an und es äh, hört sich auf alle Fälle ein bisschen wärmer an wie bei uns zu Hause, wo es jetzt gerade so ganz langsam angefangen hat zu regnen. Wie ist gerade so die, die Temperaturen und das Wetter bei euch? Die Sonne kommt gerade raus. Ähm, es ist auch recht schön warm. Hier kann man auch schon gut in kurz, kurz fahren. Es ist natürlich ein schöner Unterschied zu dem deutschen kalten Wetter. Ja. Ähm, genau, von daher ist es, lässt es sich auf jeden Fall sehr gut aushalten hier. Girona ist ja schon so eins der Top-Ziele, wo man so zum Training hingeht. Früher war das immer irgendwie Mallorca oder sonst irgendwas. Und Girona hat sich so gerade in den letzten Jahren extrem zum Trainingshotspot entwickelt. Woran liegt das, denkst du? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin absolut nicht enttäuscht von dem, was man gehört hat von Girona. Ich bin auch zum allerersten Mal hier ähm, und ich bin absolut begeistert von den Straßen und ja der Stadt. Es ist total schön. Und es ähm, sind auch super viele andere Profis da, oder? Trifft man sich da oder bist du eher alleine bzw. Ähm, zu zweit unterwegs? Ähm, ehrlich gesagt war ich bisher viel alleine unterwegs, weil ich jetzt ja auch zum Craveln hier bin und dann in der, ähm, im Wald dann auch irgendwie nicht so viele Menschen treffe. Mhm. Und ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, danach Kaffee trinken zu gehen. Aber das steht auf jeden Fall heute auf dem Programm am Pausentag. Und ich habe auch schon gehört, dass man hier sehr oft äh, bekannte Gesichter trifft, auch international. Und wir haben auch schon ein paar Profis gesehen. Ähm, also ist auf jeden Fall ein Radhotspot hier. Ja, mega. Das ist bestimmt genau. gut, um sich vorzubereiten. Mich würde natürlich interessieren, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen und wo kommst du eigentlich her? Ähm, ja, genau. Ich fange mal von hinten an. Also ich komme aus der Rhön. Aus, ähm, ja, es ist der nördlichste Punkt in Bayern sozusagen. Ähm, da bin ich aufgewachsen und studiere aber in Münster. Da bin ich dann auch zum Radsport gekommen über die, ähm, ja, eigentlich über mein Studium. Okay. Ich habe damals eine Exkursion gemacht mit dem Rennrad über die Alpen und das hat mich dann äh, nicht mehr losgelassen vom Rennradfahren. Das war 2017. Okay. Und genau, so bin ich zum Rennradfahren gekommen und jetzt über mehrere Jahre und ja verschiedene Erlebnisse dann zum Craveln. <lacht> die Erfolge, die du hast oder auf dem Level, wo du fährst, da geht man ja normalerweise wirklich so durch die ganzen Juniorenklassen. Man hat sehr, sehr motivierte Eltern, die einen irgendwie schon als kleine dreijährige, vierjährige Tochter zu irgendwelchen kleinen Rundkursen mitschleifen. Und ähm, das hört sich so an, als ob das bei dir eben nicht so war. Wie hast du das Gefühl, dass das vielleicht ein kleiner Nachteil für dich ist? Oder ist es vielleicht auch ein Vorteil, weil du halt einfach für dich selber entschieden hast, dass das so dein Hobby ist? 
Äh, ich muss sagen, es ist für mich persönlich ein Vorteil, weil ich ähm, eine ganz in Anführungszeichen normale Jugend äh, durchleben konnte. Ich war feiern, ich habe mich mit vielen Freunden getroffen. Ich habe am Anfang meines Studiums total viel ähm, ja, erlebt und konnte irgendwie alles mitnehmen, was ich, glaube ich, niemals so hätte erleben können, wenn ich von Anfang an so in dem Leistungssport drin gewesen wäre. Mhm. Ähm, und letztendlich habe ich ganz viele verschiedene Sportarten ausprobiert, auch durch mein Studium. Und ich hatte immer viel Spaß dabei und habe mich auch überall sehr viel reingefuchst. Aber letztendlich bin ich beim Radfahren hängen geblieben und das hat mir dann doch irgendwie gezeigt, so das ist meine Leidenschaft und da möchte ich bei bleiben. Und auch wenn ich erst später zugekommen bin, kann ich das jetzt dafür, glaube ich, umso mehr ausleben und umso mehr genießen, weil man auch irgendwie ja noch nicht so müde davon ist, wenn man das vielleicht schon seit Kinder Kindheitstagen ausmacht. Mhm. Genau, und von glaub, daher... Ich glaube, Auf gar keinen. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, dass gerade wenn man halt wirklich so als kleines Kind schon da reingeschleift wurde, wie du schon sagst, ne, man wird so ein bisschen müde, die Motivation lässt vielleicht so ein bisschen nach und dann ist so der Erfolg das Einzige, was einem noch Motivation gibt. Wie ist es bei dir? Was motiviert dich denn zum Radfahren gehen? Weil Training, vor allem auf dem Level, wo du bist, macht ja nicht immer ultra viel Spaß. Ja, genau. Also angefangen hat es eigentlich eben mit diesem Draußensein, diese Freiheit auf dem Rennrad schnell voranzukommen und auch irgendwie total viel zu sehen. Und ja, letztendlich dann mit dem vielen Training und Rennenfahren motiviert mich das eigentlich jeden Tag halt doch an eigene Grenzen zu kommen und dann auch natürlich irgendwo Erfolge einfahren zu wollen. Ähm, und irgendwie die Kombination daraus, das Training aber auch dafür zu nutzen, dass man seine Leidenschaft ausleben kann und ja die Welt erkunden kann und unterwegs ist ähm, und ver ja, verbunden dann eben mit ja, guter Leistung ist natürlich irgendwie sehr ein sehr schönes Erlebnis für einen selbst ja. und das motiviert mich dann halt auch irgendwie jeden Tag wieder aufs Rad zu steigen und dann auch verschiedene ja, ähm, Touren zu fahren und ja die Natur zu erleben und ich kann mir irgendwie nichts anderes mehr vorstellen, ähm, so außer also in andere, andere Sportarten, ähm, wo man irgendwie zum Beispiel nur schwimmen geht und jedes jeden Tag ins gleiche Schwimmbad gehen muss. <lacht> ja, ich glaube, das ähm, ist äh, ein, bisschen, genau. ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, auf dem Level, wo du unterwegs bist, da überlegst du dir nicht morgens, ich könnte heute mal so lange fahren, sondern du hast ja ziemlich sicher Trainer und ähm, hast einen genau strikt vorgeschriebenen Trainingsplan. Schaffst du es trotzdem noch, die Gegenden so zu erkunden und die Trainingsrides auch so, so ein bisschen zum ja, Exploren zu, zu nehmen? Oder ist es halt wirklich dann doch oft immer die gleiche Straße, wo man seine Intervalle fährt? Nee, total. Ich nutze das Graveln sehr zum Exploren und einfach rumzufahren. Und dann die Kombination aus Straße und Rennrad finde ich für mich gerade sehr perfekt, weil ich dann auf Asphaltstraßen oder dem Rennrad dann gerne mal meine Intervalle fahre und dann aber auch wieder aufs Gravelrad springen und einfach nur durch die, die Wälder fahre oder einfach ein bisschen frei Schnauze meine vier, fünf Stunden fahre. Mhm. Ähm, und ich kann das momentan echt gut nutzen, dass ich meine Intervalle mit dem ja, Exploren eigentlich gut verbinden kann und dann eigentlich nach jeder Heimfahrt äh, Ausfahrt heimkomme und ein Grinsen im Gesicht habe und mich irgendwie drüber freue, dass die Inter also die Intervalle waren zwar vielleicht hart, aber drumherum war es einfach eine, eine schöne Zeit. 
Und ja. ähm, das ist auch das, was mich irgendwie dann immer wieder motiviert, äh, weiterzufahren. Und, das ist auch das ähm, Schöne am Radsport irgendwie, ne? Wie du genau. hast schon gesagt hast, man sieht einfach was, man steigt nicht jeden Tag ins gleiche Schwimmbecken, sondern es ist halt wirklich so. Und für dich hat sich ja einfach vor allen Dingen im letzten Jahr diese Bandbreite nochmal extrem ähm, ja, erweitert, dadurch, dass du aufs Gravelbike umgestiegen bist. Eigentlich kommst, kommst du ja vom Rennradsport. Was hat dich dazu gebracht, jetzt Gravel zu fahren? <lacht> ja, eigentlich ist das eine total lustige Story, weil ähm, das war so ein bisschen Zufall mit dem Graveln. Es ist ja bei uns in Deutschland, sage ich mal, noch gar nicht so groß gewesen. Ähm, klar, man hat mal irgendwie Graveln gehört, aber es war ja doch eigentlich immer eher so Rennrad und Mountainbiken. Und dann bin ich aber über Erik Horsthemke, mit dem äh, habt ihr auch schon Podcasts mhm. aufgenommen, ähm, durch den bin ich dann so ein bisschen in diese Gravel-Schiene gekommen und dann habe ich mich äh, spontan für das UCI-Rennen in Polen damals angemeldet. Das war und letztes das, Jahr, oder? Genau, das war ja. letztes Jahr im, im Juni. Ja. Und das bin ich dann äh, ja irgendwie mit meinem Crosser gefahren, mit äh, dem Material, das ich halt irgendwie zu Hause stehen hatte. Und ich bin das Rennen gefahren und ich war absolut begeistert. Und ich habe gesagt, ich will das wieder machen. Ähm, ich krieg da jetzt auch gerade beim Erzählen so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke. Es war einfach ein super tolles Erlebnis. Und äh, nicht nur das Rennen an sich, sondern einfach dieses Drumrum, Menschen zu treffen, ähm, irgendwie da ein Erlebnis draus zu machen, zwei Tage vorher anzureisen. Es war einfach so cool und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, ich will das weiter fokussieren. Ja. Und genau, dann bin ich ja weiterhin noch ein paar mehr Gravel-Rennen gefahren und habe mich da immer mehr reingesteigert. Und es ist, liegt mir halt auch vom Anforderungsprofil total, diese ja langen Rennen und herausfordernd. Und ja, genau, jetzt ähm, bin ich sehr froh, dass ich da so ein bisschen diese die Schiene da Richtung Graveln äh, fahre und da mit dem Game bin. Ja, und du konntest dich ja auch für die erste Gravel-WM qualifizieren und hast Deutschland dort vertreten. Äh, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, du kommst ja eigentlich aus diesem, diesem Rennradsport, der ja sehr, also das ist ja ein Teamsport einfach, oder? Du hast ein relativ striktes, ähm, eine, eine relativ strikte Struktur, wie man helfen kann, wie man helfen muss und eine Taktik. Jetzt ist es beim Gravelbiken ja so, dass du mehr für dich selber fährst. War das für dich schwierig, das so umzustellen oder war es vielleicht sogar ja, ein, ähm, ja so, so, so ein positives Ding, dass du sagst, ja, okay, ich muss jetzt niemandem mehr helfen, sondern jetzt, uh, it's all about me? Ähm, ja, tatsächlich bin ich bei ähm, meinen Straßenrennen, die ich bisher gefahren bin, noch nie so richtig wirklich teamtaktisch gefahren, weil in dem Team in Belgien, in dem ich war, ging das alles immer so ein bisschen unter und es gab nicht so wirklich einen taktischen Plan. Da war es auch oft einfach nur Kampf für sich selbst. Ähm, von daher war der Punkt gar nicht so viel neu für mich. Okay. Ähm, und letztendlich liegt mir das aber schon sehr. Also ich mir macht es schon sehr viel Freude dann auch, ähm, ja für mich einfach zu fahren und zu wissen, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es meine eigene Schuld und es ist dann auch mein Ergebnis. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass ich keine, keinen Spaß am Teamfahren habe, sondern ich finde eigentlich die Kombination ganz cool, dass man eben beides machen kann. Mhm. Ähm, du bist ja jetzt auch in einem neuen Team wieder, glaube ich, ne? äh, in, beim Team Maxola. Und das ist ein reines Frauenteam. Was ist da gut dran, dass man ein reines Frauenteam hat? 
Genau, wir sind jetzt äh, zum ersten Mal UCI, also haben eine UCI-Lizenz gezogen, Maxola Rose. Und das ist auch eine ganz lustige Story, aber ich war damals, 2019, habe ich quasi mit denen angefangen, bin meine erste Bundesliga-Saison gefahren und jetzt komme ich sozusagen wieder zurück zu dem Ursprung des Teams. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall große Pläne vor uns ähm, als deutsches UCI-Continental-Team. Und ist natürlich schon ein Unterschied, ob man nur mit Frauen fährt oder ob in dem Feld auch Männer sind. Mhm. Ähm, ich kann jetzt ganz ehrlich nicht sagen, was. also natürlich ist es ähm, ehrlicher, wenn nur Frauen sind, aber mir hat das Craveln mit Männern schon auch Spaß gemacht, wenn man einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung vor sich stehen ja, hat. Und da das ist ja dann eben nochmal so ein anderes Ding. Ne? Also euer Team ist quasi nur Frauen und es konzentriert sich halt darauf. Aber wenn du jetzt bei, und wenn du an Straßenrennen teilnimmst, dann sind da natürlich auch eigentlich nur Frauen unterwegs. Wenn du jetzt lange Gravel-Rennen mitnimmst, also es ist jetzt nicht bei jedem Gravel-Rennen so, aber bei manchen, da startet man ja auch gemischt, oder? Ähm, ist das ein großer, ein großer Unterschied? Ähm, oder, oder was, was macht das mit dir? Ähm, ja, genau. Also bei den Gravel-Rennen war es immer unterschiedlich. Dann, äh, die Starts waren teilweise zusammen, teilweise auch getrennt, aber letztendlich kommt alles zusammen. Und mich persönlich ähm, ja, fordert es extrem heraus, da dann irgendwie mit Männern mitzufahren. Und da kann ich dann auch irgendwie ja nochmal ganz anders ähm, mich pushen, irgendwie versuchen, an Männern dran zu bleiben oder auch irgendwie sich mit denen zu messen. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich auch das Schöne am Craveln, dass das sich alles so ein bisschen vermixt. Und ähm, die, die, ähm, es ist natürlich auch sehr viel härter. Und letztendlich muss man halt versuchen, ähm, ja, bei den Männern dran zu bleiben, was aber halt auch extrem schwierig ist teilweise. Jetzt hast du ja relativ lange für die Straße trainiert. Gravel ist ja jetzt schon nochmal eine andere Intensität und man braucht halt einfach andere Sachen. Ähm, wie schaut denn dein Training heute anders aus, wie als du noch für ein Straßenteam gefahren bist? Ähm, auf jeden Fall mal noch mehr Umfang. Also ich habe schon immer recht viel Umfang trainiert, aber der ist jetzt auf jeden Fall nochmal gestiegen. Ähm, und auch nochmal viel mehr diese Sweet Spot in der Walle, ganz lange, ähm, ja, so bisschen Ekel in der Walle. Um ich wollte gerade sagen, die, die so richtig schön wehtut, die einfach länger. Genau, also so ein bisschen einfach die Schwelle noch höher zu bekommen und dann auch eben ja dieses lange ausdauernde Diesel sozusagen mhm. zu pushen. Ähm, und warum genau. brauchst du das? Also was ist was ist das für eine andere Anforderung an den an den Athleten beim Gravelbiken? Also erstmal sind die Rennen halt um einiges länger und durch den ähm, anderen Untergrund ist es halt auch so, dass man in der Gruppe zum Beispiel, wenn es rollt, ähm, ist, ist klar weniger äh, Energieaufwand notwendig, aber trotzdem halt noch ein gewisser ähm, ja, Energieoutput notwendig, um überhaupt über das Gravel zu fahren. Also von daher ist das schon mal anders. Und man braucht halt konstant diese power ähm, für das Gelände und dann natürlich auch ähm, ja viele steile Anstiege und steile Abfahrten, wo dann natürlich auch noch so ein bisschen Techniktraining dazu gehört. Mhm. Und letztendlich ist es halt so ein bisschen mehr dieses Dauergas. Also beim Straßenrennen hat man dann ja doch oft so dieses, man versucht möglichst lange, möglichst viel Energie zu sparen und dann im richtigen Moment irgendwie dabei zu sein. 
Und beim Craveln musst du eigentlich von Anfang an äh, ja, dabei <lacht> sein. Und ich glaube, das hat sich vor allem dieses Jahr bei der WM gezeigt, oder wo, äh, ich weiß nicht, wie lange man entspannt fahren konnte, bis der erste Berg kam, aber es war, glaube ich, nur ein paar Meter, ne? Wo man, <lacht> bis es so richtig, bis es so richtig, richtig losging. Was? Ja, die We ja. Was, was beim Graveln ja auch noch anders ist, ist einfach, du hast eigentlich gar keinen oder nur ganz wenig Tech-Support, beziehungsweise musst alles selber machen. Ähm, es gab schon irgendwie Probleme mit, äh, ich hab, hatte gehört, irgendwie gebrochenen Felgen im Team und so, beziehungsweise im, im Feld. Ähm, was machst du dann? Also hast du gelernt, dein Rad auch auf der Strecke selber zu äh, zu reparieren? Musstest du dann nochmal irgendwie dir wirklich so einen, so einen Technikkurs geben lassen? Oder ähm, wie, wie läuft es? Äh, ja, genau. Also Material ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und auch äh, Reparaturkram dabei zu haben. Ähm, ich habe jetzt keinen Technikkurs gemacht, aber jetzt so über die Zeit lernt man dann schon echt viel dazu, auch über ähm, andere, von denen man sich dann was abgucken kann oder einfach sich ja Infos holt, was mache ich denn wenn. Und da gibt es dann ja eben auch verschiedene Tools, die man dann eben auch bei Rennen mitnimmt. Mhm. Was ist so dein Lieblingstool, was du dabei hast? Also ganz wichtig ist zum Beispiel diese ähm, Salami, nennt man die, äh, mit der du dann halt einfach so einen Tubeless-Reifen schnell flicken kannst, wenn da ein Loch drin ist. Mhm. Ähm, diese, dieser Pflopfen. Ähm, und damit kann man halt total schnell einen Platten äh, reparieren. Und wenn du Glück hast, kann man direkt weiterfahren. Habe ich auch in einem Rennen schon mal anwenden müssen. Ähm, und das hat auch gut funktioniert. Genau, ja. und dann natürlich irgendwie eine CO2-Kartusche oder eine Pumpe, ganz wichtig. Und ähm, ja, über die verschiedenen äh, Rennen und auch Trainings lernt man dann halt immer mehr dazu, wenn man sich dann von anderen Gravel-Profis, sage ich mal, noch ein bisschen was abguckt. Ähm, genau, das ist so ein bisschen ähm, so ein Prozess einfach, ähm, da immer, immer besser zu werden und es dann auch immer schneller zu können. Ähm, genau, und natürlich ist ganz wichtig vorher einfach auch die Materialwahl. Was fällt man für Reifen? Was fällt man vielleicht für ein, ein Rad oder was nimmt man alles mit? Ja. Ähm, du hast genau. ja schon gesagt, du fährst tubeless, also ähm, ein Reifen, in dem Latexmilch ist und wenn du halt kleine Durchstiche hast oder kleine Löcher, dann dichtet halt die Milch den Reifen eigentlich relativ gut ab. Und das erlaubt einfach, ja, dass es halt einfach viel, viel weniger Platten gibt, oder? Ich meine, Früher bei so einem Rennen wie Unbound ist, glaube ich, niemand durchgekommen ohne äh, ohne Platten. oder? Und jetzt ist es halt einfach viel, viel einfacher. Ähm, Gibt es bei euch noch Leute, die mit Schlauch fahren oder ist wirklich komplett im Gravel-Bereich alle auf äh, Tubeless umgestiegen? Also ich glaube mittlerweile die, die das ein bisschen ambitioniert machen, die fahren auf jeden Fall Tubeless. Also jetzt jeder Mann, jeder Frau, die das nur just for fun machen, die haben ja vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, da groß auf Tubeless umzurüsten. Die fahren dann vielleicht noch mit ihrem Schlauch. Aber jeder, der da irgendwie ja Ambitionen hat, irgendwie vorne reinzufahren, muss eigentlich auf Tubeless umrüsten. Ja. Ähm, genau. Du hast ja schon gesagt, es gibt in den USA dieses ganze Gravel Racing einfach schon viele, viele Jahre. Und in Deutschland, Europa kommt es eigentlich erst jetzt so auf. Also letztes Jahr war so die erste... Ähm, die erste WM, es gab so die ersten World Cups. Merkst du, dass du gegenüber merkst du, dass du gegenüber der amerikanischen Konkurrenz noch so ein paar ähm, ja, dass dir noch ein bisschen Erfahrung fehlt? 
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin in noch keinem Rennen irgendwie auf die Amerikanerinnen getroffen, wo ich mir gedacht habe, so, hm, da fehlt mir doch noch ganz schön viel Know-how. Ähm, wenn man jetzt so Instagram zum Beispiel anguckt, ist natürlich schon cool, was man da alles so sieht, was da drüben alles so in dem Gravel-Bereich abgeht und auch wie die Frauen da supported werden. Ähm, mhm. Das ist natürlich hier bei uns alles noch so ein bisschen ja dünn. Also man, man sieht ja immer mehr Männer jetzt, sage ich mal, die dann auch in den Gravel-Bereich übergehen und dann auch ähm, ja über Sponsoren und da alles quasi irgendwie... Ähm, präsentieren und dann auch auf Instagram sehr aktiv sind. Ähm, bei den weiblichen Sportlerinnen fehlt mir das gerade noch so ein bisschen. Also da ist noch irgendwie noch nicht so viel los. Ich glaube, mhm. das hängt noch ein bisschen nach. Ähm, wofür ich jetzt natürlich gern so ein bisschen Vorbild sein möchte und auch so ein bisschen einsteigen will. Ähm, aber allgemein sind die Rennen in Amerika, glaube ich, halt auch einfach nochmal ganz anders und viel mehr Möglichkeiten. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie der Straßenradsport in Belgien, ähm, halt auch einfach eine ganz andere Welt ist. Ja, ja, ja das äh, in Belgien ist einfach noch viel, viel mehr Emotion dabei und ich glaube, das ist das Gleiche in den in den USA aktuell, oder? Dass da halt genau. der Vibe ist noch ein bisschen anders, der ist gar nicht so, so super sportiv, sondern es ist eher so dieses Zusammenkommen, dieses gute, gute Zeit haben, oder? Ja, total. Also einfach dieses, ja, dieser Lifestyle und ähm, ja, genau, dieses Vorher, Nachher irgendwie Rennen fahren, sich da zu treffen, eine tolle Zeit zu haben und auch irgendwie ein Erlebnis daraus zu machen. Und das ist ja eigentlich auch total schön. Also das kann Voll. man ja eigentlich auch so ein bisschen Voll, ja. übernehmen. Und, du, ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, du bist für Deutschland die WM gefahren und es gab so ein bisschen das Feedback, dass die WM eigentlich kein Gravel Race war oder auf alle Fälle nicht so, wie man Gravel Racing kennt, sondern es war mehr ein äh, Pro-Tour-Rennen mit Gravel-Anteil. Du kommst ja jetzt aus dem Rennrad. Wie war das für dich? Hat dir das eher in die Karten gespielt? Oder hast du auch gedacht, hm, wäre halt schon cooler gewesen, es wäre noch mehr Gravel-Race gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber mehr Gravel-Sections Gravel gehabt und auch ein bisschen technischer, ein bisschen mehr ähm, ja, dieses Gravel-Feeling. Es war schon wirklich sehr... Also jetzt nicht, dass wir so viel Asphalt gefahren sind, sondern es war einfach sehr Straßenrennähnlich, einfach durch die Taktik und dadurch, dass auch viele, also man durfte sich ja dann letztendlich als ähm, Elitefahrerin einfach anmelden, die mussten sich ja auch gar nicht qualifizieren mhm. und dann wurde es halt schon sehr Straßenrennähnlich auch ausgetragen, was schon irgendwie ein bisschen schade war. Aber ähm, ja, letztendlich kam es auf den TV-Bildern halt auch noch weniger gravelig rüber, als es wirklich war, <lacht> ähm, weil es natürlich auch super schwierig ist, da dann irgendwie zu filmen. Ja. Und, ja, die Film, die haben einfach keinen Bock gehabt, da in den, äh, in den, in den Staub <lacht> reinzulaufen wahrscheinlich, oder? Genau, also <lacht> am Anfang der Berg, das war schon richtig schön gravelig. Davon hätte ich mir persönlich jetzt einfach noch mehr gewünscht und auch einfach mehr Höhenmeter, weil es war dann ja schon mehr flach, aber letztendlich ist es natürlich super cool, dass es überhaupt auf die Beine gestellt wurde und jetzt auch voll im, im Trend ist und da auch, ja, es richtig gut ausschaut, dass da noch mehr kommt. Ja. Ein Rennen, wo es definitiv mehr Gravel geben wird, für das du dich angemeldet hast, ist eine Island-Durchquerung beziehungsweise ein ähm, Rennen, ich glaube 200 Kilometer über verschiedene Vulkane drüber in Island. Wirst du das Rennen fahren? 
dieses Jahr? Passt es in den, in den Kalender rein oder hast du den Plan so ein bisschen verworfen? Nee, auf gar keinen Fall. Also das Rennen steht äh, fix. Das will ich auf jeden Fall fahren. Ähm, genau, da habe ich mich direkt angemeldet, als die Anmeldeoption eröffnet wurde und habe auch gesagt, das steht dieses Jahr ganz oben auf der Prio-Liste. Und genau, da freue ich mich sehr drauf und hoffe, dass es einfach ein tolles Erlebnis wird mit ja, einer Islandreise. Es ist ja so, in Island geht es halt auch mal durch ein paar Flüsse, durch und, und, und. Ähm, das findet man jetzt bei so einem normalen ähm, Rennen, vor allen Dingen beim normalen Straßenrennen jetzt eher weniger. <lacht> Wie bereitest du dich auf solche Sachen vor? Oder, oder gibt es irgendwie eine andere Vorbereitung auf so ein Rennen in Island, wie jetzt auf dein, deine ganz normalen Rennen, die du so übers Jahr fährst? Ähm, ja, also Vorbereitung ist natürlich erstmal so ein bisschen Streckencheck des A und O, also wie verläuft die Strecke, was sind vielleicht Punkte oder sind wirklich Flüsse dabei, die überquert werden müssen, was kann man sich dann da, ähm, ja, wie kann man das dann bewerkstelligen ähm, und letztendlich so richtig vorbereiten kann man sich auf die Gravel-Rennen finde ich nie richtig, weil man so ein bisschen nie weiß, was letztendlich auf einen zukommt, wenn man nicht genau das gleiche Rennen schon mal vorher gefahren ist. Also Gravel ist halt auch so vielfältig. Also es kann halt einfach alles sein, von Schotter über Waldweg, über den miesesten ja, Steine, Teppich. Und wenn man das Rennen halt zum allerersten Mal fährt, dann kann man ja auch auf Komoot zum Beispiel nicht sehen, was genau ist das jetzt. Von daher... Natürlich ist Vorbereitung da schon wichtig, aber so letztendlich ist es dann doch so ein bisschen eine Überraschungstüte. Ja, bei anderen Rennen hast, hat man halt mal irgendwie sandige Passagen, dann hat man steinige Passagen und dann hat man verblockte Passagen. Und in Island hat man das alles auf einem Kilometer. Also so viel kann ich dir schon genau. sagen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine, eine spannende Herausforderung und ähm, bin, bin wirklich sehr gespannt, wie dir das gefällt. Warst du schon mal in Island? Ja, tatsächlich. Ich bin schon mal zwei Wochen um Island drumherum äh, getrampt, also mit Rucksack und Wandertour und war da schon mal ähm, im Urlaub sozusagen. Ja, da spannt sich dann wieder der Bogen zum, was wir vorher gesprochen haben. Auch da ist natürlich das Bike, bringt einen einfach an Orte, wo man sonst mit dem Auto wahrscheinlich gar nicht hinkommen würde, oder? Ja, total. Also wir waren damals auch absolut fasziniert von dieser Landschaft und ja, zu Fuß kommt man halt auch einfach nicht so weit. Und ja, da ist jetzt einfach mit dem Rad da quer durch Island zu fahren. Das ist so ein absoluter Traum. Und das Ganze dann irgendwie noch mit einem, ja, Gravel-Rennen zu vereinbaren, ist irgendwie, ja, fühlt sich schon ziemlich cool an, da dabei zu sein. Ja, dann drücke ich da auf alle Fälle die genau. Daumen für, dass da alles glatt geht. Und du Danke. bist ja im neuen Team dieses Jahr. Was sind da, was für Ziele hast du dir gesetzt? Ähm, genau, also Graveln steht auf jeden Fall ganz oben. Ähm, es wird auf jeden Fall fokussiert. Also die großen Gravel-Rennen, wo ich mich jetzt angemeldet habe, die stehen auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Also der Trucker in Girona auch, das ist Ende April. Mhm. Ähm, genau, da habe ich jetzt auch schon so ein bisschen Recon gemacht, habe mir die Strecke schon mal so ein bisschen angeguckt, wenn man schon mal hier ist vor Ort. <lacht> Ähm, das ist auf jeden Fall richtig cool und gefällt mir auch richtig gut. Genau, und dann eben The Rift im Sommer. Und wenn alles klappt, dann fliege ich auch nach Amerika zum Unbound. Und das wäre natürlich der Oberhammer, mhm. ähm, wenn ich da dabei sein kann und da auch dann ja 
ganz gut performen kann. Ich meine, das ist eine flache Strecke, das sind 320 Kilometer, da kann so viel passieren. Ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, man will das und das erreichen oder so, aber ich glaube, dann da einfach mal dabei zu sein und irgendwie das Beste aus sich rauszuholen, ist schon richtig cool. Und dann stehen natürlich auch noch ein paar UCI-Rennen an, wovon ich auch letztes Jahr ein paar gewonnen habe. Ähm, da gehe ich natürlich auch mit Ambitionen an den Start. Und ähm, ja, dann natürlich im Herbst auch wieder die WM, ja. ähm, die dann auch nochmal auf jeden Fall priorisiert wird. Und demnach wird dann auch mein Trainingsplan so strukturiert, dass dann da ja das alles hoffentlich hinhaut. <lacht> das klingt auf alle Fälle nach einem sehr vollen, aber auch sehr spannenden Jahr mit vielen, ja, mit vielen coolen Rennen, die wir, ähm, die wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr schön zu fahren sind. Ich wünsche dir da auf alle Fälle alles Gute für diese Rennen und hoffe, wir sprechen uns hier nochmal nach der Saison und du erzählst, was du alles so erlebt hast. Und in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz vielen lieben Dank und äh, ja, sehr cool, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und immer gerne wieder. Bis bald. Danke. Tschüss.